0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场，然后可以在这个聊天室及时的做线上的互动。半点之后呢，也会开放 call in 哦。好，我们一直听到这个中央指挥中心说即将要脱口罩了，但是这个脱下口罩之前，是不是有些人会有一些忧虑呢？虽然明明现在在户外不用戴，但是我发现百分之八十以上的人都还是戴着口罩，也许是安全感。也许是呢，觉得自己戴口罩比较好看。<笑>所以今天在现场，我们请到的是雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师，欢迎。
1: 徐早，各位听众朋友，大家早
0: 。黄医师早哦，应该要叫耀哥早。嗯、<笑><笑>对，耀哥的频道在帮大家介绍很多很多这个皮肤科的重要知识。没错没错。对，大家也可以追踪一下，<是>叫做耀哥来聊是
1: 没错，请大家在 YouTube 搜寻<是>耀哥来聊
0: 啊，太好了，就可以看到了<錯>相关资讯这样。好，这个戴口罩这件事情啊，除了说可以遮蔽大部分的脸部之外，嗯，很多人好像也是害怕说他脸部可能有一些这个缺陷、痘痘啊、痘疤、啊，嗯、甚至是因为他因为戴口罩，对，皮肤就产生状况了，没错<錯>，对，所以整个要跟来跟大家分享一下，
1: <笑>其实这几年<笑>呃，戴口罩。造成他生活上很大的一个变化。是，那现在经过了几年之后呢？大家从一开始的不适应，到现在变成不带，好像没有安全感，嗯、
0: 怪怪。对
1: ，其实你在路上真的就是发现，大家还是会带。是，那事实上，像我前阵子刚好有出国一趟，然后在、嗯。欧洲他们已经，他们其实从一开始就不戴口罩，完
0: 全不戴口罩。对，那
1: 所以变成我们戴口罩的人好像就很奇怪。没错<錯>，那慢慢我们就想说试试看，那我们就不要戴。哦，真的一开始前面那几天还真的是觉得毛毛的，哦、嗯，出门好像少戴了什么东西一样。哦
0: <笑>好像没带手机，还是有时候我就觉
1: 得，哎、欸，好像缺了什么。<對>但是接下来其实我们慢慢的生活会回归常态<對>、哦。那么中央指挥中心也渐渐的在减低这方面的一些规定。<是>所以势必有一天我们口罩是要不戴的、嗯、那么戴口罩，其实，在这些年里面，造成我们皮肤很多的状况。<是>但很多的状况其实是鸡生蛋，蛋生鸡
2: 。哦。啊、哦，那一
1: 开始的时候，因为大部分人是没有戴口罩，而且是没有长期戴口罩的习惯的，所以开始戴以后。口罩它的闷热了，嗯，然后摩擦，嗯、好，尤其是这些<对>呃束带的地方是。它造成我们皮肤很多的状况。那当时最呃最很多人在谈的就是一个所谓的口罩痘
0: 。对，口罩痘。口罩
1: 痘好，那口罩痘主要是因为闷热摩擦，那、嗯呃、造成我们脸上呢本来不长痘痘的人开始长痘痘。对
0: 呀、啊。对，那这些
1: 口罩痘最常出现就是在下巴这一区。下巴。对，因为刚好我们口罩在这个地方有一个比较束紧的地方、哦，接
0: 触面积比较大。对，然后它
1: 的摩擦啦，嗯、它的湿气都比较不容易散出去，<是>所以很多人在这个地方会开始长。那另外，我们的口罩它因为主要就是要隔绝嘛，所以它相对是比较不通风的。那么在不通风、在闷热的状况下，就很容易让酒糟或者现在叫玫瑰斑这样子的一种敏感性肤质变得比较严重一些。那再来，口罩本身。这些布料哈、哦、摩擦它造成的刺激，也会很多人造成脸上产生湿疹。湿疹<整>，所以这个是我们在戴口罩这几年里面呢最常看见的一些问题。哦
0: 、那这些问题
1: 一旦发生，当然会造成外观上面的一些影响。<是>所以大家就想说，那我就把它遮起来好了。遮
0: 起来好了，还是不要拿下？对
1: ，那就遮起来呢，<笑>就造成这个。造成这个疾病的原因没有解决、oh, 反而变得更严重。是，变得更严重他就想说、哦，那我更不敢把口罩拿下来。对呀、啊，所以就造成这个问题，在这几年<環>在疫情的这,個、這段时间里面呢，反复的发生，起起伏伏。是
0: 是是，所以在门诊来说，很多人就诊，尤其在这几年当中，就是因为这些原因
1: 了。没错，其实尤其是口罩痘，很多人他已经从。全身现在就不长了，到现在突然间冒出来，<笑>他也很纳闷，想说我已经不青春了，啊、为什么我还会长痘痘？成
0: 人长痘痘其实比较少见，对，
1: 相对起来是没有这么多，嗯，所以这个是呃我们在疫情看到的最多的常见的
0: 一些状况，对。嗯、但他跟口罩的材质选择，或者是他每天有没有换是有关系的。对，
1: 其实口罩呃还是需要每天更换了。嗯、那当然现在其实这应该已经不是个问题，<對>因为第一个口罩供应量非常的足够，甚至过剩。对，好、啊，那再来就是大家是。事实上，也对。使用口罩的方式有一个比较正确的认知，嗯、是。但是在疫情刚开始，他在戴口罩，尤其是那段时间，口罩都不够。嗯，很多人他就家里配了可能七个口罩，他用一个月
2: 。对、嗯，所以一
1: 个口罩他可能要用好几天。一,一对。那第一个上面会有一些脏污啦。是。那再还就是很多人会有一些偏方去所谓的消毒口罩，哦啊、不知道记不那时候有些人在流行用电锅去蒸口罩。嗯、对。对。對那这些事实上它造成我们口罩材质上面的一些变化，嗯、因为这口罩本身不是设计。剂来说要被蒸过的，或者是要被洗过的，<是>那这些造成材质的变化以后呢，对皮肤又会有一些比较不可预期的影响、嗯
0: 。哦，是，但是在接下来大家担心的可能是说口罩要拿下来啦。但我之前这个反复发生的，不论是青春痘啦，嗯、还是酒糟，还是湿疹，对、嗯，因为它就是口罩造成的，对,对对，所以我不拿下来它也不会好。<對>但接下来一拿下来，我要这个痘痘是人
1: ，没错<錯>，那怎么办呢？<笑>对，这是他很困扰的一件事情<笑>那么我们在呃处理这些所谓的痘疤，或者是不管之前任何皮肤状况留下来的痕迹之前，是、嗯、有一个很重要的概念，就是这个问题的源头必须解决。对，比如说以痘疤来讲好了，很多人他来到整间他会。第一步就跟我说，他想要处理痘疤。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是他的痘痘目前很严重
0: 啊，还不能处理。对
1: ，这个时候处理痘疤其实没有太大的帮助。哦。因为如果我们没有把源头解决，嗯，那就会把变成说旧的痘疤被清掉了，<對>但是新的痘疤一直产生，还
0: 在长。对
1: ，所以如果你仔细去比对照片，的确我们会发现这些旧的痘疤它淡化了，嗯、甚至不见了。是。可可是呢，我们又有新痘疤出现，所以整体来说并没有进步。<笑>对，欸、就少了一个，又来了一个，是对，所以呃，在面对我们口罩拿下来的这个时候，有一个很重要的事情是不要心急、嗯
0: ，不要急，对。
1: <笑><笑>很多人会觉得说，那我不戴口罩，是不是我口罩到隔天就全部都消失？其实不会那么快，对，事情没有这么理想。啊、是，在你开始不戴口罩以后，这些口罩所造成的原呃这些问题，可能还会持续一段时间。嗯、有的人会拖到一两个月，是、哦。尤其像青春痘，它本身是一个变化没有那么快速的一个疾病。嗯嗯。那么这段时间就是必须要稍微有耐心了。是。那我们要先呃辨识出到底造成你脸上状态不佳的。主因是什么？对，要把这个问题把它先控制如果是痘痘，嗯、我们痘痘一定要先用点药处理。是，那我们把痘痘先稳定，让它不要再长新的痘痘之后，<对>接下来我们再处理痘疤。这样子才会有意义
0: 哇！所以他得要先心理建设好說，说我就是要把口罩脱掉，这样子他才会慢慢的好起来
1: 。对，有一点，有一这样子的一个、嗯呃、心理的门槛必须去跨过是是是。那当然，在一开始我可以理解说，大家对于脸上状态不是那么好的时候，会比较没有自信嘛，对、嗯，会希望把它遮起来。啊、那我觉得可以做一点折中，你、啊、说、哦、一下子出门见人口罩都不戴，嗯、尤其是。你要从呃长期戴口罩到不戴口罩，本来就是一个不太习惯的一个要跨越
0: 一个心理的坎
1: 。对，那可以，你出门见人的时候，我想戴就戴吧。但是呢、呃，有空稍微把它拉起来透透气，或者是没人的时候就把它拿下来。嗯嗯。但是除此之外，你在家里头，当然就千万就不要再完全就不要戴，能不戴尽量让它。皮肤有喘气的这些空间，那它才会好得比较快。是
0: ，或者是见比较在意的人的时候戴起来。没
1: 错，没错。对，然后
0: 在外面反正没人认识我，我就是让他尽量缩
1: 短戴口罩的时间，会慢慢慢慢的。没错，是，然后这样
0: 这些皮肤问题，它可能就会得到一些些改善。没错，
1: 没错。是，
0: 那有的人可能会想说，我把它贴起来好了，我干脆贴很多什么痘痘贴啊、沙龙巴斯啊
1: ，贴起来建议吗？这个是千万不要，像沙龙巴斯这一类的。我想现在的人可能比较没有呃使用这个东西的习惯了哈，<對>但是我们的长辈那一辈，他们那时候还是有一个概念，就会觉得长虹巴士好像治百病，对什么东西呢都很来贴，來对，但是长虹巴士其实第一个它里面有胶。哦，它要粘嘛，所以它会有胶。那这个胶本身它是会刺激皮肤，尤其是你撕下来的时候，是那很痛哎，超痛的。对，所以伤巴子，这是它里面胶是第一个问题。嗯，那第二个就是里面它有一些算是舒缓的成分。是，那这些舒缓成分呢，你贴在身体其他部位相对起来还好，因为我其他地方的皮肤是比较厚的。嗯，但是脸上的皮肤其实比较薄，对，它对这些反应会特别激烈。是，再加上如果你本身已经有一些皮肤的状状况，不管是湿疹还是青春痘，嗯、它本身就处于一个比较脆弱的状态。是，那你一旦再给它一个外力，它产生的反应就会更加严重
0: 。哇，嗯、所以其实，在痘痘的护理上面来说，尽量是不要遮盖它，即使是痘痘贴也没有一定要贴
1: 。对对对对痘痘贴其实也是一个。嗯呃，很多人会有的迷思啊，<對>他会觉得痘痘贴痘痘贴就就会好的比较快。对啊，其实并不是哈。嗯、呃，痘痘它产生的原因是毛孔塞住。是。那毛孔塞住，理论上我们应该是要让它打开啊。嗯
2: 。但是它已经
1: 塞住了，嗯、你用一个东西把它贴起来，更塞，它就更塞。所以这样其实对痘痘本身是没有帮助。哦、那为什么会有痘痘贴这个产品呢？哦、其实痘痘贴第一个它本身。最一开始设计的目的是它要吸附那些分泌物，嗯啊、有些人的痘痘它有些脓头，它可能已经破掉啊，<對>或者是可能在洗脸的时候不小心去把它弄破了、啊啊，有些分泌物我们贴痘痘贴可以让它吸收，不会流的。到处都是，是也给伤口一个保护。另外一个。勉强要说它的功能呢，算是稍微演示一下、嗯，对，稍微盖起来，对，然后就那痘痘很红嘛，嗯，那我们贴一个痘痘贴，它相对起来痘痘贴是比较偏肤色的，对，所以看起来好像会比较不清楚，但是这个问题我都觉得是自欺欺人了、啊，嗯
2: 、对，一个圆圆的，它就是一个东西在那边嘛，<笑>它看起来就
1: 跟你的皮肤不一样嘛，对，对啊，所以我是觉得。如果没有特别什么样子的目的哈，这个痘痘贴能够不贴就不要贴，尽
0: 量不要贴，更不用说像透气胶带啊。我看到有人会贴这个，对对对。但是女生如果化妆刻意去遮瑕，涂了很多的遮瑕膏，其
1: 实也不建议。其实是不好了，但是这个可以理解，可以理解，心情上没
0: 错。好吧，所以大家要有耐心，就是正确的痘痘治疗方式，第一个一定要让它透气通风、嗯。是的，再来其他的治疗方式呢？他去买一些药膏擦什么的，这、嗯、都可以吗
1: ？对，其实呃，我想痘痘的居家护理的部分，嗯、第一个。保养品其实有一些是有帮助的
2: 、oh. 像我
1: 们现在在一般开架室，你可以找到里面含茶树精油的，嗯、含杏仁酸的、水杨酸的，嗯、都酸的对这类对痘痘其实都有都帮助。<是>那现在很流行在用的一种叫 A 醇，嗯嗯嗯嗯嗯 a 醇其实它对痘痘也是有效的、oh. 因为它其实是我们治疗痘痘其中一种药物，叫 A 酸，它的一个前驱物，嗯、也就是说它之后会在体内。代谢成对变成 A 酸这样的东西，嗯，但是 A 醇第一个它的刺激性稍微强一点，是第二个就是它单价相对比较高了、嗯，嗯、哦，所以如果说我们单纯就青春痘来说，如果居家保养比较经济实惠的选择，嗯、大概就是我们刚刚提到茶树精油、<对>水杨酸还有杏仁酸这一类，哦、是这类大概都呃普遍的价格会比较亲民一些，嗯
0: 。可以查对
1: ，那再来当然就是一些药物的选择、啊。嗯，那理论上呢，治疗尖锐有效的药物，它应该都是处方药。对，对，也就是说，它应该是要在呃医疗院所，对，呃医师开立才能够使用。嗯，不过呢，的确在食物上，我们会看到很多的药局，它还是有在贩卖。对，坊间<對>还是买得到。所以这些当然它原则上是有效的，嗯、但是我们在使用这些药物的时候，也要注意它的安全性啊。是，好，那么一般来说我们。最常见看到在药局能够取得的是一些抗生素的这个药膏、嗯，对
0: 对对对,對。那这些
1: 药膏绝大部分都是很温和的，所以就算它呃，就说不是那么合乎规定的，让你取得了。<笑>但是用起来大概不会有什么太大的问题。是是。不过因为它的药效比较温和，所以它的药效相对起来也比较慢。那、嗯、有些人就会很急啊，嗯、他想说：“我明天
0: 口罩就要拿掉、啊、对，赶快。今
1: 天晚上我就要对不对？今天情人节嘛、嗯
0: ，用各种方式消灭它。他对他想
1: 说，我去药局买一个最强效的药。对。但是千万不要这么做，因为越强的痘痘药，<笑><是>它的刺激性越强。哦
2: 。对，那你
1: 。如果以前都没有擦过，我现在去买一个超强的药，像很多人会去买、呃、A 酸啊，或者过氧化本来用。嗯、他在网上看到说这个药对痘痘效果很,好很
0: 快，一个晚上就好了。对
1: ，结果擦上去呢，他马上就过敏了
0: ，完蛋了。对
1: ，整个就红肿脱皮，<笑>看起来更明显。是，对，所以。如果要用到比较强的药，我会建议真的还是要有医师来处方，这样会比较安全
0: 比较好啦。我还听过有人会去买什么痔疮药膏啊，什么菊麻药膏啊，很
1: 多很很妙的这个方。很奇怪的偏方，甚至
0: 还有听过买那个抗生素胶囊打开来，对，也有这种方式。哇，大家千万不要，对，
1: 千万不要，我超
0: 级反对的，对对，因为那胶囊是用来吃的，
1: 对，它本来不是设计这样用的，对，一定会有一些意外的状
0: 况，搞不好就是本来痘痘还好。被你越搞越大
1: ，没错没错。对，但
0: 我有听说可以打痘痘针呢，痘痘针是什么意思啊？痘
1: 痘针其实它就是一些类固醇的成分啊，快速
0: 消炎。对
1: ，那针对一些比较大颗的痘痘，的确了，如果我们有很迫切的需求啊，比如说明天可能有些重要场合，啊，甚至比如说今天晚上有一些呃有些场合必须出席，那我们在。呃，救急的情况下用痘痘针，的确它可以让痘痘赶快的变小。嗯，但是痘痘针，我认为它应该是作为一个呃最后的方案。<是>对，就是有些以的，对，有些我们有些患者他。呃，之前打过痘痘，针，觉得这个效果真是太好了，嗯、太棒了。对他
2: 觉得这个哪有这么厉害
1: ？然后今天打，明天痘痘就好。嗯，但是痘痘针有一个潜在的风险，就是它有可能会造成我们皮肤的萎缩，就是它可能会凹下去。啊、是
2: 。那当然了
1: ，<板>对，就是它会变成一个凹洞。嗯。但是当然，我们在呃正确的使用下，我们的浓度控制，我们的呃注射位置正确的情形下，发生这些。幺巴的机会不是那么的高，但是它总是有一个风险。嗯、对，那我认为我们在面对一个风险的时候，我们一定要考虑的是它带来的好处是什么。嗯、如果说我们明天那,那件事情真的太重要了，太重要，了。对，那我们冒一个小小的风险那是 OK 的。对，但是如果你每次有痘痘就打针，<笑>每一颗痘痘都打
2: ，<糕>这个就像
1: 我们在过马路，嗯、你说我偶尔闯一次红灯也没有关系。可能还好，也许运气但是你每一个路口都闯红灯，有一天你也会撞到，万
0: 一出事
1: 情。所以痘痘真的，它的确是有效的，但是它不应该当成一个常规。就是你每天有痘痘就去打，这个千万不行
0: 。不能想说反正我很多钱了，我就去打打满这样，不行，会凹下去。而且凹疤的处理是非常困难的。
1: 对，凹疤的处理其实。呃，当然有一部分的凹疤，它在经过一段时间之后，慢慢的会恢复到它正常的状态。嗯、但是也有一些凹疤，它就没有办法长回来，
0: 永远就是对，它是
1: 一个<對>一个凹陷在那边。那这样子，我想就得不偿失啊，跟一开始我们想要达到的目的，就是希望能够改善外观，嗯、这样其实它的方向是有点相反。
0: 对对对，是不太好啊。没错<錯>、嗯，大家真的平,平衡一下，就是利大于弊，對對對还是这这。最痘痘是人没关系，有一点缺点看起来比较可爱，没错，对，搞不好还有话题嘛，没错，讨论一下，可以聊一聊。本来讲不了话的，就哎，你那个痘痘，嘿，开始聊天了，对，也是好事。那除了痘痘之外，我们刚刚提到，有可能像酒糟会恶化，酒糟是慢性的问题
2: ，对，它本来
0: 就是存在的
1: 。对，其实酒糟，呃，很多人会觉得说，为什么我突然间有了酒糟？嗯，但其实大部分都不是突然间有了酒糟，它是已经很久了。只是在某个时间点，它突然间变得比较严重，啊、我们这个时候才发现。是，那事实上我们在门诊的时候，常常在跟这个在去了解患者的这个病史的时候，嗯、我们都会发现，他其实很久以前就有类似的情况，红红点点只是对他只是觉得说，哎，我好像还好啊，只是看起来气色比较好一些。嗯、但那常常都是酒糟初期。是，那也的确并不是说我们只要一有酒糟就非得治疗不可。嗯诶，其实，在轻微的时候，我们如果不会因为酒糟造,造成生活上的一些不方便，或者是它没有对你的不管是社交或是工作造成什么不良的影响的时候，嗯、不见得一定要很积极的去处理它<是>、哎。我们只要稍微留意一些皮肤的照顾，那跟它和平共存，我觉得也是一个方式。嗯、那当然了，如果有一天它变得比较厉害，比如说我们在戴口罩的时候，<对>酒糟突然间恶化了，那我们在一些呃用药的这个状况下，能够让它很快得到稳定。嗯，嗯嗯那么酒糟其实它。呃，就像刚刚思思提到，它是一个算是比较长期慢性的问题。对，它是跟我们的基因，也就是简单说，跟我们的体质是有关的
0: 。哦，天生的
1: 。对，那它会容易泛红，嗯、我们的脸。会比较容易会红，然后会有很多血丝。哦、是啊，有的人会痒会刺、嗯、尤其在戴口罩的时候，真的是蛮不舒服的，服还会有一些灼热感。对，那、啊、再来就是它也会长一些看起来很像小痘痘的东西，很
0: 像痘痘啊。对，嗯、所以很
1: 多人把酒糟跟痘痘有时候会搞混
0: 混在,、哎、混
1: 在一起，那当然了，也有很大一部分的人，他是酒糟跟痘痘同时都会发生。嗯、是，对，因痘痘。这个人太多了，好、嗯，太多人都有痘痘，<錯>所以他会同时出现在九十二人身上也是很可能的。嗯，那么我们怎么去区分酒糟跟痘痘？其实对于一般。我们的民众来讲是很困难的，<是>因为你看到、啊、它那边长一个小脓包，它是痘痘还是酒糟，你要去区分<笑>这个不太容易。不,不过还好，就是不管是酒糟跟痘痘，他们的治疗初期、嗯、很多的用药是类似的，是對所以我们在处理的时候，常常会把酒糟跟痘痘先同时让它能够改善、哦、那稳然下来，对，先都控制。那么到了后面，嗯、当然酒糟和酒糟。它的一些专门用药都都都都必须使用的一些处理方式。嗯
0: 嗯嗯嗯，都还是请医生就是帮忙照顾比较好啦。对对，自己在家是不容易判断，不太
1: 容易判断。对
0: ，但是酒糟的特征是不是就是比较大面积红红？
1: 对对对，它的呃其中一个蛮大的特色就是很容易脸红。对对，那个脸红不是像我们害羞那种脸红，或者紧张那种脸，这个正常人都会有。对，但是酒糟它的脸红呢，它会以我们脸的中央区块为主，对，就是在鼻子，然后我们的。所谓的这个苹果肌这个附近会比较严重一些、啊，是是是。那当然，在真的很厉害的酒糟的这个患者上面整个脸都会很红，甚至连。耳朵、脖子、胸口可能都会红起对
0: ，像关公一样。对对对，所以我们常常
1: 就在想，关公可能那个时候就是酒糟的患者，有可能耶。没错。
0: 面红耳赤比较严重，没错。是是是，所以酒糟是长期问题啦，大家还是要跟皮肤科医生当好朋友，对，就可以把它控制在比较好的状态。没错。湿疹这件事情，它是被诱发的吗？对，口罩诱发
1: 。没错，湿疹它就是皮肤的发炎。是。那么皮肤呢，只要受到一些外来的刺激，不管是。化学性的就是我们擦了什么东西，或者是买错了，对，或者是有人涂一些什么偏方，啊，这当然有可能。那另外呢，可能是一些物理性的刺激，比如说温度、湿度的变化或者是我们口罩的一些摩擦刺激。是，那你一旦去刺激它，它就有可能会发炎。那发炎就是我们一般讲的湿疹。那大家会有一个迷思，就会觉得说，哎，既然它叫湿疹。那应该就要湿湿的嘛？
0: 对嘛<哪 S>？对，但是不对
1: 哦，湿疹绝大部分情况是干干的，是干的，对，是干干的。你摸起来就会觉得它粗粗的，有点
2: 粗糙、哦哎，然
1: 后上面会有一些血血。是 OK。那我们在面对湿疹的时候，第一个我们当然就是要去除造成湿疹的原因。嗯，那当然有些情况下真的找不到了，对好。但是如果说以口罩的情况下。那当然，你不戴口罩，它就比较不会有这样的问题。慢慢就好了。对，那或者是呢，我们可以去调整一下口罩的这个形状，嗯、比如说我们鼻梁这个压条啊，嗯、你可以稍微把它调整，让它不要跟皮肤有这么强的摩擦。啊。那、啊、另外很多人他是耳朵后面就是这个耳带的地方勾住,勾住会，它就有一条红红的，然后不太舒服。那这有几个方式，第一个最简单的方式就是你在那个呃耳带的地方呢，嗯、用个、呃、棉花或者是用卫生纸把它包起来。啊
0: 隔绝一下，嗯、
1: 对，让它有一个隔绝，但是这个不是很方便，因为它会一直掉。嗯、对。<笑>那么在刚开始疫情的时候，也有一些人在卖那种口罩的那个钩子，就是你整个把它勾到后面去，哦、勾到
0: 后脑勺去。对对
1: 对，那这样子是相对起来比较，我觉得是比较可行啦。嗯。好像、哦，那但现在在卖这种东西的地方好像比较少了。对，然如果要自制的话，其实也不难嘛，你就用个橡皮筋把它绑起来，嗯、事实上也就可以。也可以、嗯。那通常。这样子的处理之后，经过几天，你的皮肤恢复了。嗯、其实你接下来在恢复正常戴口罩的这个方式，嗯、它也都还好。是，对。那么我们去除的这个刺激的原因之外，再来就是我们给它一点保养啊。哦、在湿疹的时候，皮肤它其实是很脆弱的，<是>所以第一个我们不要给它。在过度的清洁，嗯，不要、哦、洗脸，对它不是脏啊，它不是脏，它是还有人
0: 会去角质呢，对对
1: 对，他会觉得说那个地方是不是有什么脏东西我，有更刺洗。对，好，千万不要你洗脸的时候呢，清水稍微冲一冲就好，嗯、欸，那也不要用太高温的水去洗它，是，那另外呢，我们可以擦一点保湿的乳液，哦，保湿的重要，欸、保湿乳液，对，这个是。嗯照顾湿疹居家的这个照顾里面最重要最重要一件事情，就是保湿乳液擦的次数可以多一些，是
0: 一天多次。
1: 对，擦乳液的原则是少量多擦，然后你不用一次涂得很厚，但是呢，你可以多擦几次，让它持续保持在一个有保护的状态，这
0: 样会比较好。它就会越来越好了。使用凡士林可能也可以，也很好，对，也是一个保湿的功能。好，我们准备要休息进广告了，这广告之后回来呢，可以开放 coin 哦。虽然我还有继续要问的问题 c o 专线是零二八三六九三三九八零二八。八三六九三三九八， 98, 不管呢，你是这个有点容貌焦虑。觉得口罩要拿下来了，心情不佳，可能脸部状况还不太好，或者是呢，你想要趁机这几天赶快去把这个脸调整一下，都是一个很好的这个想法。我们等一下广告回来，继续跟耀哥来聊。嗯，一下广告，欢迎收听九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是名医央客，我是主持人耀李诗诗。我们回到节目中了，再次欢迎今天的来宾是雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师，欢迎。
1: 诗诗你好，各位听众大家好。
0: 好，我们要哥来跟大家聊聊关于这个口罩要拿下来了，你的容貌焦虑解决了吗？我们在电话线上有听众朋友空音进来，林先生请说
2: 。哎啊，千、呃、耀医师，医师两位好哈、哦。哎<好>，艳良早。刚刚已经立刻去订阅千耀医师的频道了哈、哦。<笑>那个我有两个问题想要请教千耀医师、哦、<是>第一个问题是我自己哈、哦，这个手指头这边都有这个皮肤的问题，然后我去家里头。附近的皮肤科医师检查之后呢，他跟我说这个叫做单纯性的苔藓。好，那、嗯、我想请教千药一则是说，因为我这個单纯性的苔藓呢，我自己做记录哈，它好像都在这个季节，从夏天要进入冬天，或者是冬天要进入春天的时候，特别容易发作。哈，它似乎呢，就是这个季节到了，它就会自动自己发作起来。他想请教千药一则是说。有没有什么可以做的事情来预防它？呃，不要一再的这样复发哈、哦。是。啊，另外请教的是说，有些皮肤科医师哈、哦，像我的皮肤科医师，我如果去找他诊治的时候，他都会跟我说：“哦，你又缺乏运动了，哦，<笑>是不是？疫情期间太少出去运动啊，要出去多运动，多喝水哦。”嗯。他、啊、想请教就是说，我们切分医师，年的专业立场而言哈、哦，没有运动真的会让一些。相关的皮肤疾病蠢蠢欲动嘛，然后最后的提问就是说，是现在夏天又要到了哈，这个吸湿啊排汗的衣服哦又要出来了哈。那我自己是觉得说，我如果穿那个排汗衣哈，它汗水排太多，粘在我的皮肤上，我都觉得好不舒服哦。嗯。那对于我们这些有过敏性肤质的朋友来看，吸湿排汗这两个不一样的功能的衣服。是是各有优缺点，那、啊、我们该怎么做一个选择？啊，以上的问题，请要听耀医师，我在想想收听，谢谢，好,謝
0: 謝好，谢谢燕良哦，嗯、燕良的问题很好，呵呵<笑>来吧，<好>第一个手指的单纯性苔藓，嗯
2: 那
1: 但是现在苔藓其实它就是一种湿疹，或者我们我们叫做慢性的湿疹。嗯，那意思就是说皮肤长期的发炎，而且一直不会好。啊，那为什么它不会好呢？其实有两个原因。嗯，第一个就是一直有一些持续外力的刺激。是，那什么叫外力的刺激呢？最常见的就是去抓。哦，没事，对，没事就去抓它。那有的人是因为痒去抓，哦，痒去抓这个情有可原，没有关系。有的人他是抓习惯的哦。
2: 没事就去抠它两
1: 下，天哪！对，那这个就很要命，<是>因为你一直去刺激皮肤的时候，我们的皮肤它有一个自我保护的机制，它就会变得比较厚，对，它希望你不要再去刺激到下面生成的构造。哦，但是越厚呢，它就会越敏感，对，你就越痒，你就越想要去抓它，糟糕，就变成一个恶性循环,性循环了。对，所以我们在面对这种慢性湿疹或者所谓的单纯苔藓的时候，嗯、第一个最重要的事情就是不要去抓它。嗯、是，那这不要去抓呢？有。包含说有意识的抓，跟一些因为不舒服而造成的抓。嗯
2: ，好，那如
1: 果是你没事就要去抠它，那这个当然就只能靠你自己了。对，哎，这个自己手痒，这个不要去弄它。<笑>那第二个，如果说会不舒服，比如说会痒，嗯、那当然去找医生处理，嗯、这个是最好的。嗯，那么第二件事情就是因为它太干燥，是哎，单纯太阳它摸起来就是非常的粗，非常的厚，皮就是会变得比较立体。嗯、那如果我们可以给它一点保湿，第一个它会好的比较快一点，<是>第二个。它也会比较没有那么不舒服，嗯，对，所以面对单纯性苔，也不管是在治疗的阶段<是>或者是在预防的阶段，就是这两件事情。第一个，嗯、没事不要去摸，不要碰它，对；第二个。我们的保湿乳液要记得擦，嗯、那它就比较不容易常常发作，是是是或者是万一它真的发起来的时候呢，也可以很快得到改善。嗯
0: ，原来如此，所以它在季节性的时候特别不舒服的原因，可能就是天气改变了，对，也是一个刺激。对，
1: 没错，它也是一个变化、嗯。有
0: 的人会长在脸上
1: ，对不對,对？有的人会长在脸上，其实全身上下只要有皮的地方都有可能会長都会有的，没错<錯>、嗯。
0: 所以这个同样的问题，就跟刚刚讲湿疹在口罩区域一样，没错<錯>，它有可能在这个口罩地方也是会有这个苔藓的问
1: 题，是,是,是。
0: 然后他的第二个问题是说，哎，我的皮肤状况跟我有没有运动、有没有喝水是有关联的、啊。嗯
1: 。其实某个程度上还是有关啊，是哦。那么我们先谈喝水好了。其实水分是我们身体正常运作一个非常重要的一个要素。是。那我们的水分如果不够的时候，第一个，你皮肤在短期之内就会看起来比较暗沉，比较没有光泽，嗯、因为它就脱水了。<是>你可以想象，就像橘子嘛，你放久放久，它就对干掉了，毛
0: 孔变得很大，对
1: ，就扁扁的。嗯。那我们的皮肤就有一点类似这样的情况。是。那当然这只是表面上看到的东西，在我们体内很多正常机能的运作，如果你的水分水分不够，那它也会造成一些影响。是，所以喝水呢，一定要喝得够了。嗯，那么一般建议我们就是体重乘以五十，就是我们一天必须喝水的 CC 数。是，是比如说我们啊、呃，可能是一个五十公斤的人，嗯、那一天最好就是能够喝到两千五百 CC 左右。啊但这是目标啦，是,是目标。很
0: 多人都不喝的。对
1: ，嗯、那这个水，事实上我们可以稍微广义一点来看，理论上应该是白开水最好。对，但如果你有喝茶、喝咖啡，嗯、这个我认为勉强都能算进去。<笑>那你如果说像什么蒸奶？这个我想可能就比较不算了，就太
0: 算了啦！你还要去代谢真奶？
1: 对，这个就，我们尽量还是以白开水，这是最健康的。是是是。那么运动呢？我觉得运动是好事。嗯。好，运动它可以促进我们整体身体的这些免疫系统往好的方向去进行。那一旦我们的免疫系统是在比较好的这个方向，我们身体各部分的机能不只是皮肤，其实都会比较好。是。所以很多人我们会发现，他在有运动的习惯以后，很多皮肤状况都得到改善。对。尤其像现在。有一些研究发现，酒糟，哦、嗯，就是玫瑰斑，他们的这个族群如果去做重量训练，去增加他们的肌肉量，是会让他们的症状得到改善、哦。哇
0: ，对，太好了，没
1: 错。所以我觉得运动是绝对必要的哈，哦、<是>不管先不管皮肤状况如何。只要能够有运动的习惯，对身体一定是好
0: ，一定是有帮助的。尤其是他如果是这种过敏性体质的，对<錯>，像刚刚燕良说，运<對>动就更重要。我觉得运
1: 动是很重要的
0: 事情、嗯。是是是。再来下一个问题是说，运动的时候他去买这个吸湿衣还是排汗衣、嗯 okay、到底哪个对皮肤比较好？
1: 是，其实吸湿排汗它是一体两面了、啊。是我们这些呃运动机能性的衣服，它就是把本来在皮肤上面的这些汗水往外面送出去，嗯、它等于是一个。呃，一个水管这样子的概念，那、嗯、它不会说一直粘在我们皮肤上。但是我们在运动的时候，事实上我们的汗水还是会一直产生，对，所以它。某个层上还是会粘啦、啊，嗯、只是比起比如说传统的棉质的衣服来说，<是>它的这个粘粘粘腻感没有那么的重，嗯、它的汗呢也会干的稍微快一些。哦、但是呢，这一些吸湿排汗的这些功能性衣物，它毕竟是一些合成纤维，是，所以对于一些敏感性肤质的人，他穿的真的会不太舒服。嗯、很多像异位性皮肤炎的小朋友，他一穿排汗就全身痒，对、啊，就受不了。<是>那这个情况下，我们当然就不要太勉强，不必坚持说非穿了不可。<笑>那我们可以穿一些。像是棉质的运动衣或者是 T 恤这一种，嗯、是那当然它就会让我们的汗水比较嗯、呃、不会干得那么快，对、呃，没关系嘛，我们多带几件，哦
2: ，赶快换，欸、对
1: ，或者是我们运动完啊、呃、衣服脱掉，赶快清水冲一冲，把汗水能够冲掉，是那我想这个大概是其中一个折中的方式。哦
0: ，对，夏天的时候其实很多这个皮肤敏感的人，他真的会因为汗水，
1: 没错，就造
0: 成皮肤发炎。对
1: 对对，其实像早期、嗯、现在可能。嗯、呃，比较少见了。以前很多会有所谓的痱子啊，
0: 对呀、啊，痱、啊、子是以前，尿布啊对啊
1: ，尿布疹。以前那个可能冷气没有那么普及的时候，<是>其实很多小朋友一到夏天。就是全身痱子，对那现在可能大家生活条件比较好了，暖气啊、电扇什么都有在开，痱子比较少一些了。甚至很多的新手家长，他从来没有看过痱子，小朋友的痱子，他很紧张。但其实，在老一辈看起来，就说：“哎，这个就就痱子嘛。”正
0: 常夏天都有。对对对对对。原来如此，所以这个很好啦。大家如果真的不能穿这些功能性衣服的话，多带几件也是一个方法。对啊对啊对，还可以变装秀。
1: 对，有些折中的方式不用太勉强
0: 。感觉也蛮好的。好，接下来继续来问诗诗想问的问题了。嗯、这个口罩要拿下来，大家的容貌焦虑可能有两个部分，嗯、一个是我的肤况，嗯、我的肤况怎么样才能看起来毛孔很小啊，皮肤很好啊？嗯、再另外一个是脸型这件事，<對>我是不是应该趁现在想调就把它调一调
1: ？对，对，其实脸型是呃一个大家在这几年突然间意识到，了对，突然意识到，<對>在以前呢，疫情之前的时候，其实。有的时候，有一些新闻它会突然间爆说啊，哪些口罩美女啊等等。啊、那其实我们现在了解为什么会有口罩美女的发生、嗯、其实我们在看一张脸，我们觉得它好不好看，或者说所谓是不是美女之前，<是>我们第一个看到的会是比例。嗯，好，那正确的应该说所谓理想的比例呢，我们。把脸可以分成三个等分，从额头到眉毛，额
0: 头到眉毛，哎，
1: 眉毛到我们鼻梁下方，嗯，然后鼻梁下方到我们的下巴，下巴。理想的情况下，它应该是一比一比一
0: 。哦,哦，那这个是
1: 最接近美观的一个比例。是。那我们口罩一戴呢，你会发现它遮掉一半以上
0: 。对啊，看不出来了。对
1: ，所以它把这个比例等于是我们视觉上产生一个破坏。嗯，我们能够看到的就只有眼睛。对。额头呢，勉强可以看得到，但是因为它没有其他的参考标的哦，所以你比例问题。你对你不知道它的比例到底是如何，是。所以一旦眼睛很漂亮，它、嗯、就会变成口罩美女
0: ，真好。<笑>对，那那
1: 我觉得这也是一个好处嘛。我们就是其实所有的处理方式都是隐恶扬善嘛。我们展练現,<對>现自己的优势跟缺，我觉得这个是这个是好的，这是一个健康的心态。是。那当然了，我们现在口罩拿下来以后，我们的比例就必须显露出来了。对。對那这個时候我们就。呃，可以有一些这个努力的空间。嗯，那一般来讲，像我们这种东方人，对我们的骨架相对起来是比较偏短的，其实<是>我们脸呢，我们的这个长轴跟我们的这个横轴是比较接近的。
2: 对，那这样子
1: 在视觉上看起来就会比较圆，圆圆的，对，比较肉。那么一旦开始比较圆、比较肉，嗯、很容易看起来就会比较大、嗯、<對>啊。对。所以这我们跟像是呃欧美的这些明星比起来，很吃亏的一个点就是他们的骨架天生就是细长，
0: 对呀、啊，而且比较窄、欸，
1: 对，所以他们的脸看起来就会比较小一点。嗯嗯。那我们怎么样去把我们的比例做调整呢？是，呃，我们没有办法把我们多的东西变少，除非你去开刀對
0: 把骨头弄掉，对
1: ，去把它磨掉，但这是很大的工程啊。是<對>，但是我们可以在视觉的这个感受上面做调整，嗯、也就是如果我们可以把我们的长轴把它拉长
0: ，弄长一点，对
1: ，看起来我们的脸是会变小。小的
0: 哦， oh, 那怎么把长
1: 轴拉长？ <No. S 1> 其实就是我们把我们的下巴稍微做延长，是，对，我们可以利用像是玻尿酸啊这些填充物的处理方式，嗯、是，把我们的下巴诶、欸、做一点修饰，啊、让它看起来。不会这么的短，是，那整个的脸型看起来就会比较好看。哦
0: ，难怪很多人都说这个口罩有小脸的效果，因为它会修饰一下下巴。没错，它挡掉很
1: 多我们本来呃应该会看得到的东西。是
0: 是是，所以他如果真的要去把这个下巴拉长一点点，对，他就赶快趁现在还没拿下来口
2: 罩，没错没错，先搓搓这样。没错
1: ，
0: 对。但他如果真的把这个例如填充物好了，注射进去，有需要修复期
1: 吗？其实绝大部分情况是还好，是，因为它是主要就是像打针嘛，嗯，那么打针就像我们去打疫苗啊，其实绝大部分打完疫苗也没什么特别的修复，没感觉，但是有些人打完他会淤血啊，对，那淤血其实也不是大问题嘛，我们淤血大概五天七天它也就退了，嗯所以的确啦，有可能在打完针之后，少数人会有淤血的情况，是，但是这个不是一个很长期的恢复期，而且这些淤血往往不会太过严重，稍微上一点遮瑕啦，或者是隔离。其实就对，就看不太出来了
0: 哦，太好了，趁着时间，把握时间啊，大家这个一个礼拜左右<錯>，<笑>对，
1: 可以赶快加强。想要调
0: 整一下下巴线条，就趁现在是的，是。好了，我们准备要进广告了。这个广告回来之后呢，可以看一下我们在这个 YouTube 聊天室的问题，这个下一节节目来帮大家做回答。那也不要忘记我们的这个电话是持续开放 c o In 的<笑> c o In 专线是 0283693398， 零二八三六九三三九八，也不只是这个口罩问题或是容貌焦虑啦，如果你有其他相关的这个皮肤相关的疑义哦，想要趁着尤其现在这个季节忽冷又忽热，可能你有一些状况，都欢迎大家可以扣音进来哦，把握时间。好，我们准备进广告啦，广告之后马上回来。快到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明医安我是主持人要李诗诗。我们回到节目中咯，再次欢迎今天的来宾是雅文皮肤科诊所的黄千耀黄医师，欢迎黄医师。欸、是是好,好，线上有一些问题，我们先回答好了。这个林先生在问哦，两位都是林先生。第一位林先生问，<笑>他说他的湿疹都是在固定的位置发作，嗯、就是在手上的某个位置。嗯、那跟他体内有关吗？他可能想的可能是中医哦。对
1: ，其实中医有这样子的概念，<对>就是说我们的<是>可能身体哪个部位会对应到我们身体哪一个器官。嗯，那当然，这其实我认为中医有他们一定的理论基础在了。<是>这个。因为我不是专家，我也不做多做评论。嗯，但如果单纯以西医来说，嗯、我们倒是没有特别发现这样的概念，是就是说。不会因为在哪个地方看到湿疹，就可能比如说你的肝脏，大家就担心是不是肝脏有问题？对，肾脏有什么毛病之类的？是，我们目前倒是没有发现有这样的关联性。但如果我们常常在一个固定的地方发生湿疹，我们倒是要注意是不是这个地方常常受到一些什么外力的刺激？比如说左手虎口，那它是我们拿东西的一个部位嘛？是。那这个可能就是我们比如说习惯拿什么东西用这个地方去接着，或是开车啊？对。这都有可能，<对>那这个东西就必须从生活中去慢慢留意，因为它一定是一个你想不太到的，嗯、你不会特别去注意到的，对
0: ，忽略，对，要不
1: 然你早就发现了。<笑>像我们之前有一个患者，他很有趣，我们发现他的手掌啊有一些特别不会，长期就会失诊，<是>而且只有右手，嗯、那么后来慢慢的去推敲，慢慢去跟他沟通，发现原来是公车的把手
0: 公车把手对
1: ，只要他搭公车，隔天就会变得比较严重，因为公车把手是金属的那个材质，那刚好对那些金属会有过敏啊。所以你看，公车把手这么不起眼的东西，它都可能会造成这样子的问题，好
2: 可怕、哦。对，所以这
1: 种东西是从可以从生活中慢慢去留意，是不是这个地方特别会碰到什么？<是>那这样子才是它造成。呃，长期固定在一个部位湿疹，主要的原因跟我们身体里面的器官导致没有什么太大关系。是
0: 是是嗯，所以要去检查自己生活的细节。对对對,对，到底这个位置接触了什么？没错<錯>，对，搞不好你真的就是对这个材质过敏。是的。好，接下来燕良问的问题，他说：“哎、欸，这个是汗水，如果在皮肤上待太久，嗯，嗯会不会造成细菌更容易入侵皮肤？
1: 会哦，这个是在夏天的时候很容易发生，嗯、尤其是一些运动员。嗯<是>，那运动员他呃，第一个天气热，第二个他们<對>呃流汗的量本来就比较大，<是>而且流汗的时间呢非常的长。嗯，那这个时候我们常会看到几个情况，第一个就是毛囊炎。是，好，那主要是因为汗水它在我们的皮肤如果长期停留的话，它会让我们皮肤上面的一些角质层，也就是皮肤的。保护变得比较软，是那比较软的时候，它的保护力就没有这么好，那外在的细菌可能就会进去。嗯、那除了像林先生提到这个金黄色葡萄球菌之外，是其实我们还有一个很常见的细菌叫做皮血芽孢菌啊，对对，那这个都很容易会造成我们的包括毛囊炎。还有呢，汗板。嗯,嗯、哦，所以这个都是在夏天非常常见的一些问题。那怎么样避免这个情况发生？好、哦，既然这些问题是因为流汗造成的，对，所以我们就是想办法解决流汗这件事情。嗯，但这个事情呢，讲起来很简单，做起来尤其在夏天真的很困难。对，好，能做的是这样：如果可以吹电扇、吹冷气，当然尽量吹干爽。对，但是毕竟不可能整天都待在冷气房。嗯，那至少我们在夏天的时候可以带一条毛巾。
0: 擦一擦，对
1: ，流汗赶快擦干。<是>呃，如果可以的话，衣服能换当然是最好。嗯,嗯嗯，对。但是我们也考虑到，其实有些事情是，呃，生活上不见得都能够配合嘛。<對>你不可能整天在公司一直换衣服，<笑>大家也受不了。<笑>對,对。但是我觉得带一条毛巾，赶快擦一擦，这个一定是会有帮助。
0: 是是是，就是尽量让汗水离开你的皮肤啦。是。对，但是假如他的工作需要，他可能真的会一直浸泡在一些水里面，<對>那也会造成手的这个對對對。这
1: 个是、呃、嗯，尤其是工作造成的一些皮肤疾病，这个真的是比较辛苦。嗯<對>，因为不管我们怎么照顾。嗯你上班的时候就是会受受到这些刺激，或者接触到这些对皮肤不是那么好的物质。是嗯、但是又没办法，因为这是工作嘛。對,对。所以我想在面对这些因为职业所造成的皮肤状况的时候，我们先要有一个认知，就是我们的目标是放在改善。嗯、对，它可能很不容易完全的好。是。但是呢，只要有。照顾，只要你花心思去处理它，嗯、去保养它，一定是会进步，
0: 就是会越来越好。
1: 没错，没错
0: ，对，生活的困扰不要那么大。没错<錯>，这就像刚刚开始在这做干洗手啊，酒精喷手，大家都全部。对
1: 对对，很多人那时候真的很不舒服，太
0: 痛苦了。对对，更何况是如果是工作需求，或是像妈妈常常在做家事，对
1: ，其实妈妈很辛苦，手都会坏掉。对对
0: 啊，真的，大家重视一下这个身体皮肤的保养，因为毕竟它是我们身体最大的这个保护屏障
1: 。对，没错
0: ，所以要让它好好的，才不会让细菌跑进来、喔。好，再来有一个听众朋友说，他哦。嘴角下有一个以前车祸的旧疤，嗯、但是慢慢它会越来越大。嗯，哎、欸，旧疤变大的原因是因为它在抠它吗
1: 、呃？其实、哦、很多人都会觉得说它的一些，比如说斑啊，黑斑，嗯、或者是像痣
2: ，他<是>都会跟我说
1: 、欸，之前本来是一颗，比如说痘痘，小小的，对，或者是可能我受过伤，嗯、然后它就长出了一个痣，或者长出一个黑斑。对，其实事情并不是这样子，因为这两件事它。哦并不是呃有因果关系的，是，但是的确它可能有先后的关系，比如说像呃这位先生他有提到。他那边有受过伤，有一个疤痕，<对>然后后来长出黑斑。嗯，那黑斑它是一个我们全脸皮肤都有可能发生的一个问题，<是>所以它的确有可能会长在这个疤痕上面啊。嗯、没有理由说这边有疤，它就不会长黑斑。是对，所以这个其实是它有先后关系，但是它没有因果关联。
0: 哦，不是因为疤痕造成黑斑，没错没错，就黑
1: 斑本身就会发生，所以它处理的方向可以分开去解决
0: 。嗯，就是黑斑用黑斑的处理方法
1: 。疤痕可能，痕用规疤痕的方式，
0: 是是是，两个分开来思考的，是的，
1: 是的，是是是
0: 。但有的人好像真的是，我有之前就有一个朋友，他皮肤就是有一个小小的可能凸起吧，他真的就是自己一直抠一直抠、嗯，然后就变成很大一块黑斑，对、嗯，是这就是长期刺激，<笑>对，他
1: 就有一些色素沉淀，对，哦、那这些如果。只要不要再去抠它，那些颜色，云上慢慢都会淡、嗯，慢慢会变好。是的，是,的是。那
0: 刚好提到我们皮肤颜色的改变好了，嗯、有些人可能也是因为口罩要拿下来，<是>或者是他本来脸上就有一些色素不均匀。嗯那他如果想要去处理的话，嗯，是要趁现在还没拿下来处理比较好吗？<笑>对，其
1: 实，呃，针对黑斑或者是色素不均匀这件事情是，是一个长期的过程啦。对、哦，就是说它。呃，会需要花很长的时间去解决，然后最后才会得到改善。但是这其实也可以顺便提一下，我们之前戴口罩，现在口罩怎么样拿掉？有一件很重要的事情要开始做，就是擦防晒。擦
0: 防晒，对对对对。之前口罩戴
1: 着，大家想啊，反正戴着，对，都遮起来了嘛，对，所以就没擦就不擦防晒。但是现在口罩拿下来，尤其是现在天气慢慢的进入算是春夏，对，太阳会越来越大，紫外线会越来越多。我们一定要记得开始擦防晒
0: 啊！是防晒这件事情，很多人其实是忽略的
1: 。对，其实这几年很多人就根本忘记防晒这件事情。不需
0: 要擦了。对
1: ，也都没有。以前很多人包包里面会带带<笑>一个防晒，<是>现在很多人就会说：“哎、欸，好像可以少带一个，<對>也没差，反正我就口罩戴起来嘛。”嗯，对，但是口罩。口罩、哦、的确啊，它有一定的保护、哦，一定的遮蔽，但是它毕竟没有办法百分之百隔绝阳光，<是>因为它不是设计来阻隔阳光的。对，好，<對>那现在我们如果口罩真的要拿下来，防晒就要开始做，嗯、要不然呢，经过这、呃、夏天一晒，我整个黑斑全部都冒出来，<笑>糟
0: 糕了，还要再去打雷射。嗯、没错，对，雷射打完又想把脸遮起来，是<笑>不想被看到。没错<錯>，对，皮肤科医生好像都很强调防晒这件事情。对
1: ，其实绝大部分。呃，我们看到的这些皮肤疾病都很容易会因为紫外线的刺激造成恶化。啊、嗯，对，那最少最少，它对外观其实也是一个很大的影响啊。<是>那在台湾，其实对防晒这件事情的重视程度还没有像国外那么的呃激烈。对。尤其在欧美，他们对防晒是非常非常重视。为什么呢？因为欧美就是这种嗯、呃、白种人，嗯、他们非常容易产生皮肤癌。哦
0: 、所以这是。
1: 对他们生命造成很大影响的、很大威胁的一个疾病，是对于我们东方人、对黄种人来说，防晒只是美观的问题。嗯嗯，嗯对欧美这种白人来讲，那是防晒是生死交关的问题。没错，对他们有非常多人都因为这些皮肤的恶性肿瘤，就所谓的皮肤癌，嗯、就走掉。<是>而且他们的皮肤癌机会其实非常多。像我前几年去美国的这个呃这些教学医院有访问过一段时间，嗯、我们发现。哇，原来大概四个人里面就有一个人是是皮肤癌的患者。天
0: 哪，怎么比例这么高、啊？对，这
1: 超级高的。那<是>当然，皮肤癌比起其他的癌症来说，没有这么的危险，就是它的造成我们生命影响没有这么的大。<对>但是那时候也给我一个很大的震撼，发现，哎呦，在台湾皮肤癌其实相当的少，少但是在那边呢，这个每个人好像都要有一颗才行。对，<笑>所以防晒，我觉得是。呃，全世界的一个趋势，<对>哦、那防晒的成分呢、啊，跟我们使用防晒品的习惯，嗯、它也在随着很多新的研究不断的在进步。是,是，对，所以这个是大家可以稍微留意一下相关的资讯。好、嗯哦，那有一些以前的。防晒的概念现在已经不再那么讲究了。比如说，很多人会看到，呃，以前会说我们在出门前可能二十分钟要擦防晒，对,对，但是现在的这些防晒品的这些制成，嗯
2: ，还
1: 有他们的成分，已经不需要提前擦，哎、哦，你只要出门有、呃、擦那就可以。是，所以这个是。呃、嗯，很多会随着这些科技的进步啊，越越或者一些不同新的概念出来。
0: 是是是，而且这个防晒是要补的吧
1: ？没错，防晒是要补的。一天
0: 擦一次就对。
1: 很多人觉得啊，我擦一次，我擦过啦，对我有擦就好。对，但不是哦、喔，第一个。我们理论上理论上两个小时要补擦一次，哇
0: 天啊！对，但是
1: 这个食物上不太容易啊，我觉得我们可以有个折中，就是早上一次，中午一次，傍晚太阳还没下山再一次，
0: 再一次。对，我觉得这
1: 是一个折中。
0: 嗯，再来这个量要涂得够了
1: 。对，这个涂这个使用量也是啦。很多人会觉得我擦一点点，一罐的防晒我擦个两年。
0: 没错，很多人都这样。对
1: ，其实理论上我们要擦到它看起来有一点白白的，微
0: 微白白。的。对对
1: ，这才是它本身设计的这个标准的使用量。
0: 哦。是，才不会说我白买了，<錯>或者买完也没有差，<錯>放到过期这样，对对對,对，反而造成夏天口罩拿下来更多皮肤问题，没错<錯>，是，所以要注意要防晒，注意要保湿，<對>然后清洁呢尽量温和，
1: 对，其实不要太过清洁，<對>我们的皮肤是让绝大部分人来讲。没有这么脏了，是啦。对，很多人会觉得说我脸上有东西，一定是因为它，对，一定是洗不干净啊，这种什么脏东西，其实没有啦，除非说我们的可能工作环境有什么太多粉尘或者很多的油污，要不然其实绝大部分人的皮肤并没有那么的脏。对
0: ，不需要用一些很激烈的手段，对，对待皮肤就是尽量温柔
1: ，没错没错，然要
0: 保护它。这样好，我们今天非常开心，在节目中这个黄千耀医生跟大家分享了很多正确观念。如果想要知道更多的话，可以追踪耀哥来聊。谢谢，谢谢黄医生。我们下次节目见，谢谢，拜拜。拜拜拜拜